0: begrüße zum 84. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz, heute wieder in Mainz im Sitzungssaal. Immer noch Corona-gerecht mit langen Mikrofonkabeln weit auseinander, also wir sind hier ziemlich sicher. Beim Team dabei heute Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin, Matthias Gahn, IT-Ausschuss, Ton wie immer Chris Mock aus Köln und heute haben wir einen Gast, unser Kollege Peter Meier zum Thema Testamentsvollstreckung. Herzlich willkommen zum Podcast. Vielen Dank. Zu diesem Thema. Weshalb haben wir das Thema? Ich denke, es ist ein interessantes Thema für die Kollegen. Es wird sicher hin und wieder an uns herangetragen, Testamentsvollstreckung. Und ich habe mich in der letzten Zeit etwas intensiver selbst damit befasst und festgestellt, das kann man mal nicht so einfach gerade nebenbei machen, weil vielleicht zwei Konten aufzulösen sind. Und ich denke mal, da können Sie uns sicher einiges dazu sagen. Vielleicht sagen Sie mal kurz, wie Sie überhaupt zu dem Thema gekommen sind. Das ist ja nicht unbedingt ein klassisches Thema der Steuerberatung.
1: Sehr gerne. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ja, es war praktisch wie die Jungfrau zum Kind. Tatsächlich hat ein Kunde sich bei mir gemeldet, der sehr betagt war, fast 90 Jahre alt. Und er kam auf Empfehlung. Es ging um seine Steuererklärung. Da konnten wir natürlich helfen, aber darüber hinaus äußerte er auch den Wunsch, dass wir bei den anderen Dingen helfen. Und diese anderen Dinge konnte er gar nicht beschreiben. Ihm ging es darum, weil er kinderlos war, dass sein Vermögen den richtigen Weg nimmt. Er hatte gewisse Anforderungen, er hatte Wünsche. Und ähm, mir ging es in erster Linie zunächst um die Steuererklärung. Aber ich habe gemerkt, dem Mann muss man helfen. Ich wollte ihm auch helfen, hatte aber gar keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Und nachdem die Steuererklärung dann erledigt war, ähm, wurde er schwer krank und dann musste es auf einmal schnell gehen. Und ähm, kurz darauf sah ich mich an seinem Krankenbett gemeinsam mit dem Notar, den wir hinzugerufen haben. Und ähm, ich war dann auf einmal Generalbevollmächtigt von ihm. Ich war sein designierter Testamentsvollstrecker. Und drei Tage nach dem ähm, Testament, nach der Errichtung des Testamentes durch den Notar im Krankenhaus ist er dann auch verstorben. Und dann stand ich da und wusste nicht so recht, wo fange ich an? Was kommt überhaupt auf mich zu? Und so ist es sozusagen entstanden. Der Fall hat sieben Jahre gedauert, bis er dann schlussendlich ähm, erledigt war oder abgearbeitet war. Und ähm, von Anfang an hat mich interessiert, dem Kunden zu helfen. Aber ich war dann selbst überrascht, was auf mich zukam. Hab dann daraufhin den Fachberater-Titel erworben, die Grundbesoldung sozusagen mir geholt und ähm, hatte Spaß dran und habe es dann in anderen Fällen fortgeführt bis heute. Und heute ist es auch eher Schwerpunkt meiner Tätigkeit. Ja, ich denke, so kann das manchem Kollegen gehen. Mhm. Also es hätte auch mir so gehen
0: können vor ein paar Jahren. Ich bin auch in zwei Fällen als Testamentsvollstrecker benannt. Habe es zum Glück noch nicht machen müssen für die Mandanten. Mhm. Ähm, nun haben wir inzwischen jemanden in der Kanzlei, die zertifiziert ist und so weiter. Aber vor ein paar Jahren hätte ich da wahrscheinlich genauso gestanden und gesagt, was machst du jetzt hier genau? Was? Da sagt man ja, wenn er mal dann fragt, aber die Konsequenzen, ist da ist man sich im Zweifel gar nicht so äh, im Klaren, was das bedeutet. Sie sprachen die Fortbildung an. Welche Möglichkeiten haben die Kollegen denn, sich da fortzubilden oder in den Bereich überhaupt reinzukommen?
1: Gut, von angestellt vielleicht ähm, mal die Aussage, Testamentsverstreckung darf jeder machen. Es gibt seit ähm, vielen Jahren nunmehr keine Beschränkung mehr auf eine besondere Berufsgruppe, sondern das darf jedermann. Also man muss auch nicht Steuerberater sein. Aber wir Steuerberater haben natürlich einen Vorteil, wir kennen viele Leute, uns wird vertraut und daher werden wir vielleicht auch angesprochen oder man erwartet solches von uns. Und es gibt mehrere Wege. In erster Linie natürlich die Fachberaterqualifikation vom Deutschen Steuerberaterverband. Dieser Kurs ist ähm, mit 120 Stunden eine gewisse Herausforderung für viele Kollegen. In der Praxis etabliert hat sich meines Erachtens der Zertifizierungslehrgang der AGT. Das ist die Arbeitsgemeinschaft für Testamentsvorstreckung Vermögenssorge in Bonn. Dieser Kurs dauert äh, sieben Tage und hat 38 Zeitstunden. Und das ist das, was viele Kollegen mittlerweile meines Wissens nach etwa 500 ähm, absolviert haben, um mit dieser Qualifikation sich eine Grundausbildung zu schaffen, um später auch praktisch beim Mandanten mit dieser Zertifizierung praktisch den Nachweis zu erbringen, aber auch letztendlich, um die Fähigkeiten zu erlangen, die man braucht, um Testamentsverstrecker zu sein. 500 klingt ja nicht so viel, wenn man fast 100.000 Steuerberater
0: haben. Ne? Das, ist, das, äh ist,
1: das ist wohl richtig, aber die Zunft der Testamentsverstrecker ist äh, praktisch im Moment in drei Berufsgruppen, sage ich mal, aufgeteilt. Ähm, in erster Linie die Juristen, die Rechtsanwälte, die Testamentsverstreckung anbieten. Dann wir Steuerberater, sage ich mal, auch eine starke Gruppe, immer mehr werden diese Tätigkeit ausüben und hinzu kommen die Banken. Und ich möchte an dieser Stelle auch gerne eine Lanze brechen für die Banken, die Testamentsverstreckung anbieten und in den Reihen der AGT äh, beispielsweise bei den Veranstaltungen, die wir durchführen, ähm, dort werden immer mehr Banker gesehen in unseren ähm, Kursen oder auch Workshops, die wir anbieten, weil die Banken sich dieses Geschäftsfeld auch auf die Fahne schreiben. Und wir Steuerberater haben hier, natürlich eine Wettbewerbssituation, weil auch die Banken werden die Testamentsverstreckung sehr gut anbieten. Mit steigenden Erfahrungswerten in den Banken werden auch immer mehr Fälle dort landen. Das mhm. ist einfach Fakt. Dem können wir uns auch nicht entschließen. Und die Banken machen das mitunter sehr gut. Matthias, in der Praxis bei euch spielt das eine Rolle?
0: Habt ihr, habt ihr Nachfrage? Ist das ein Thema oder... Ihr seid ja eine sehr stark IT-lastige Kanzlei. Äh, wie, wie sieht das
2: aus? Zugegebenermaßen direkte Nachfrage bisher relativ wenig. Was glaube ich aber auch damit zusammenhängt, dass wir das Thema aktuell nicht anbieten und es auch kein Mandant mit uns verbindet. Es ist aber eigentlich ein relativ naheliegendes Feld, denn wir machen sehr, sehr viel Vermögensnachfolgeberatung hinsichtlich Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer. Und da ist das Thema Testamentsvollstreckung ja eigentlich so das logische Folgethema. Mhm. Ähm, wie gesagt, aber bei uns in der Praxis bisher nicht wirklich relevant. Mhm. Wo liegen denn jetzt, sagen
0: wir mal, die großen Gefahren für einen Kollegen, der da vielleicht, wie wir beide so ein bisschen reingefallen sind, sie früher mal, ich zum Glück nicht, aber die damit konfrontiert werden und er hat jetzt da eben noch keine Ausbildung gemacht, kommt aber zu diesem Job, wo liegen denn da die Gefahren,
1: auf die er aufpassen muss? Gut, als Steuerberater haben wir immer den Begriff Haftung so mit uns im, im Gepäck und wir sollten natürlich sensibel sein. Ähm, gibt es Haftungsrisiken? Ja, die gibt es natürlich. Und die liegen ähm, im Eigentumsbereich, das heißt in der Verwaltung von Vermögen. Das kann äh, Finanzvermögen sein oder auch Immobilienvermögen. Erst recht, wenn Unternehmen im Nachlass vorhanden sind, also Gewerbebetriebe oder Beteiligungen, dann haben wir schlagartig eine große Verantwortung, mit diesen Vermögenswerten sachgerecht umzugehen.
0: Der, der Testamentsverwalter tritt ja dann, ist das richtig, in die Geschäftsführung ein, sondern wenn es ein Person oder Einzelunternehmen ist, würde er dann so praktisch wie der Geschäftsführer da stehen?
1: Gut, im Grunde entscheidet es das, das Testament, das heißt, was ist gewünscht und die Aufgaben, die sind ja dort im besseren Fall, wenn es gut vorbereitet ist, ähm, klar definiert, aber für eine gewisse Phase hat der Testamentsverstrecker ja den Nachlass in Gänze äh, unter, in seinen Besitz zu nehmen, um ihn dann weiterzugeben. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir nur in für kurze Zeit die Verantwortung haben, manchmal aber auch beispielsweise im Rahmen einer Dauertestamentsverstreckung für beispielsweise behinderte Menschen, dann haben wir für lange Zeit die Verantwortung. Und dann müssen wir uns schon die Frage stellen, ob wir diese geschäftsführende Tätigkeit überhaupt können. Wir müssen weiter, ich gucke Frau Überfeld an, die Frage stellen, dürfen da, wir diese Tätigkeit überhaupt? Da gucke ich auch gerade hin. Und ich, ich schaue noch mal ins Fenster raus, wenn wir dann an die Versicherung denken, würde die Versicherung diese unternehmerische Tätigkeit absichern? Und da kommen mehrere Themen mit ins Boot, wo ich sage, äh, wir dürfen, aber wir sollten vielleicht nicht im Vorgriff sozusagen in die Beratung eingreifen oder Testamentsgestaltung sollten Anordnungen getroffen werden, die auch schon die Geschäftsführung später betreffen, insbesondere die Personenauswahl ähm, für den späteren Geschäftsführer. Das heißt, wenn wir langfristig schauen, Personen definieren. Anna, was wäre denn jetzt, wenn der Kollege Geschäftsführer oder Geschäftsführer
0: tätig wird in einem Einzelunternehmen, weil das die Testamentsvollstreckung so vorgesehen hat? Vielleicht weiß er davon gar nichts und er kommt dann da rein. Was ist das ein Problem?
3: Ja, das ist ein Problem. Also Aha. wie gesagt, Testamentsvollstreckung, klar, ist eine vereinbare Tätigkeit. Ja. Dann gibt es die Möglichkeit ähm, von einer Ausnahmegenehmigung, wenn das eine gewerbliche Tätigkeit ist, die der Kollege dann ausüben muss im Rahmen der Testamentsvollstreckung. Und das ist es ja in den allermeisten Fällen. Er wird ja selten Testamentsvollstreckung eines anderen Steuerberaters sein. Und dann ist es eine gewerbliche Tätigkeit, die ist grundsätzlich, ist die eigentlich verboten und unzulässig. Dann gibt es wieder die Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen. Und diese Ausnahmegenehmigung würde hier ich sage mal, sehr sicher erteilt werden, weil es eben eine vereinbare Tätigkeit dann ist in gewerblichen Gesamtumständen. Aber es ist natürlich keine Dauerlösung, dass ein Steuerberater plötzlich noch ein Geschäft nebenher führt auf Dauer.
0: Gut, aber äh, mal ganz allgemein, wie lange dauert denn eine Testamentsvollstreckung im Schnitt von, von, wenn ich bestellt werde, bis das abgewickelt ist? Gibt es da eine Regel über den Daumen so?
1: Wir hatten kürzlich bei einer Veranstaltung der AGT diese Frage genau gestellt, damit die Online-Teilnehmer auch sozusagen ihre Anwesenheit ähm, kundtun konnten. Und dort war es so, dass die Testamentsvollstreckung im Regelfall auch bis fünf Jahre dauern. Das kann durchaus längere Zeit ähm, so sein. Und da widerspreche ich den Kollegen, die glauben, es ist nur vorübergehend für ein paar Wochen, ein paar Monate. Dem ist nicht so. Allein schon das Nachlassverfahren, bis es mal anläuft, bis man im Besitz eines Testamentsvollstreckungs, äh, Testamentsvollstreckerzeugnisses ist, äh, dauert mitunter Wochen, manchmal Monate, je nach Nachlassgericht. Ich denke, man muss dann ja
0: auch aufpassen, äh, zwischen, äh, zwischen dem
1: Todesfall
0: und der Bestellung ist ja häufig ein größerer Zeitraum und dann kann man ja nicht tätig werden, ne?
1: Doch, man kann tätig werden, wenn man diese Lücke, dieses Vakuum, wie wir es nennen, rechtzeitig gesehen und gefüllt hat. In unserer Praxis bieten wir unseren Testamentsvollstreckungskunden an, dass wir für sie auch eine Generalvorsorgevollmacht übernehmen, um genau dieses Vakuum zu füllen, direkt nach dem Tod bis zur Legitimation als Testamentsvollstrecker. Praktisch durch, den, durch das Eröffnungsprotokoll oder ein Testamentsvollstreckerzeugnis. Aber ich denke,
0: das ist ein ganz wichtiger Hinweis für die, die ja gar nicht so viel Erfahrung haben, dass sie da in, mit diesem Vakuum richtig umgehen. Weil ja. da könnte man ja durchaus Fehler machen, auch in Richtung Haftung. Ähm, wenn man da
1: nicht unbedingt, weil die Haftung beginnt ja mit der Annahme des Amtes und viele Testamentsverstrecker okay. warten bewusst sogar, muss ich sagen bewusst oder leider, ähm, mit der Amtsannahme, bis das Gericht diese Informationen ihnen zuleitet. Und dann ist die Beerdigung beispielsweise schon längst vorbei. Die ersten Maßnahmen sind schon nicht mehr möglich. Da haben andere Menschen gehandelt. Und der Testamentsverstrecker hat dann das Problem, dass er diesen Aktionen hinterherläuft und schaut, was hat denn jemand gemacht. Und hätte man es besser machen können. Mhm. Wenn wir unseren Kunden und auch unseren, den Erwartungshorizont des Kunden sehen, glauben wir, dass wir diese Lücke füllen müssen. Weil er erwartet ja von uns, dass wir ja. sofort handeln. Ja, ja. Und ein Testamentverstrecker kann das Amt des testamentsvollstreckers annehmen, sobald er die Kenntnis hat vom Tod. Und sicher, gewiss ist, dass er es auch wird. In unseren Fällen dürfen wir davon ausgehen. Aber nicht jeder wird, sage ich, oder manche Leute werden böse überrascht, wenn es doch noch andere Testamente gibt, die dann das Erwartete auf den Kopf stellen. Mhm.
0: Wie ist denn das Verhältnis Testamentsvollstrecker und gleichzeitig zu sein Steuerberater? Man ist da ja irgendwie... Zwiegespalten kann ich als Testamentsvollstrecker jetzt beispielsweise die Erbschaftssteuererklärung machen und mit mir selbst ja dann irgendwie tätig werden. Wie ist diese Situation? Also
1: die Erbschaftssteuererklärung, da hilft uns das Erbschaftssteuergesetz, weil dort ist festgelegt, der Testamentsvollstrecker hat für die Abgabe der Erbschaftsteuererklärung zu sorgen und er haftet auch für die Entrichtung der Steuern. Insofern ist das ein klares ähm, Ja, das müssen wir sogar tun. Und wenn der Testamentsverstecker ordentlich von 181 BGB befreit ist, kann er auch später alle Steuererklärungen machen. Er steht sich da selber nicht im Weg. Im Gegenteil, das wird von uns mit erwartet.
0: Aber der 181 spielt hier eine bedeutende Rolle. Und mhm. wo muss die Befreiung
1: erfolgen? An welcher Stelle? Ähm, schon bei der Testamentsgestaltung, weil diese Befreiung sollte, so haben wir es bei unseren Fällen, in das Testament mit aufgenommen, mit aufgenommen werden. werden. ja.
0: Gibt es in dem Bereich jetzt sagen wir mal Haftung und auch diese diese äh, Zeit von dem Todesfall bis zur Bestellung Probleme, die bei der Kammer aufschlagen, wo ihr sagt, ja, da haben wir Probleme gehabt oder gibt es berufsrechtlich Probleme? Wir haben ja auch einen Berufsrechtsausschuss. Äh, sind da Themen schon mal hochgekommen aus diesem Bereich?
3: Ähm, nee, überhaupt nicht. Was? wahrscheinlich an der geringen Anzahl der Testamentsvollstrecker liegt. Also du hast ja eben gesagt, knapp 100.000. Mittlerweile sind es über 100.000 Steuerberater. Und was hatten Sie gesagt? 500 davon von den Testamentsvollstreckern sind Steuerberater. Bei Bis, der AGT. Das heißt, ich muss ja. vielleicht
1: ergänzen, die AGT als ähm, der mitgliederstärkste mhm. Verband der Testamentsvollstrecker oder Vereinigung. Ähm, wir haben etwa 1.000 ausgebildet, davon 500 Steuerberater. Mhm. Aber es gibt natürlich viel mehr äh, Testamentsvollstrecker. Mhm. Und ähm, mhm. deswegen kann man die Zahl... Denke ich, ja. also kennen ich, wir gar nicht genau. Selbst
3: wenn wir es verdoppeln. Ja, mhm. Ich, ich glaube, es machen wirklich sehr wenige Kollegen. weil also es sind, Einmal ist die Frage an uns herangetragen worden, wie abgerechnet wird. Und da war der Kollege auf dem Gedanken, dass das in der SDPVV was findet. Das war natürlich nicht so clever. Und ansonsten hatten wir immer einmal dieses Problem, dass ein Testamentsvollstrecker, ein Steuerberater verstorben ist, Anderkonten hatte. Mhm. Und äh, die Kammer jetzt auf diesen Anderkonten sitzt, weil die gehen dann ins Eigentum der Kammer über. Die Kammer wird Kontoinhaber. Aber... Mehr Fälle hatten wir noch nicht.
0: Na, ist ja gut, wenn das offenkundig geräuschlos läuft in der Praxis. Ähm, eine andere Frage, gibt es äh, besondere Situationen, wenn wir Minderjährige Erben haben? Ist da irgendwie etwas Besonders oder wenn es da auch Streitsituationen gibt?
1: Also die Streitsituationen sind uns alltäglich, weil den Testamentsvorstrecker ähm, zu ernennen hat ja oft den Hintergrund, dass es Streit gab oder gibt oder zu erwarten ist. Bei minderjährigen Erben üben wir praktisch im Rahmen einer Dauertestamentsverstreckung dieses Amt bis zu einer gewissen Reife des Erben aus. Und diese Reife bestimmt der Erblasser. Er sagt, dieses Kind ist mit 21 oder mit 25 oder mit Abschluss einer besonderen beruflichen Qualifikation dann reif, dieses Erbe anzutreten. Und wir beraten dann den Mandanten im Vorfeld schon auf die Sinnhaftigkeit und die Angemessenheit dieser Reglementierung. Aber es ist durchaus üblich, dass wir für lange Jahre praktisch auf dem Vermögen sitzen und das Kind mit den Eltern zusammen, wenn die noch sozusagen am Leben sind, auch begleiten. Und ein Tandem spielen, das hat sich auch bewährt, dass wir als Testamentsverstrecker gemeinsam mit dem Sorgeberechtigten, nenne ich es mal, ähm, die Kinder in die Zukunft begleiten. Dann kann das ja eine ganz schön lange Sache werden. Ne? Das kann das durchaus sehr viele Jahre dauern oder ja. auch praktisch eine Generation durchaus sein. Ja, ja. Äh, Aber da liegt auch der, der, der praktisch der Sinn darin, weil wer soll es denn sonst tun?
0: Ja, ja, das ist, es ist schon sinnvoll. Nur man mhm. muss sich ja als Testamentsvorstrecker im Klaren sein, was da auf einen zukommt. Ne? Auch äh, von der Zeitdauer her. Ja. Und man muss auch, denke ich, die Praxis ein bisschen so organisiert haben, kann einem ja auch mal selbst was passieren. Und dann, muss da ja auch geregelt werden. Genau. Kann, man einen, kann man denn einen Nachfolger
1: bestimmen aus, aus seiner eigenen Position heraus? Wie ist denn das? Ähm, wir verwenden immer eine besondere Klausel schon in der Anordnung der Testamentsverstreckung, dass wir sagen, zum testamentsverstrecker wird ernannt, Steuerberater XY, mit dem Recht vor oder nach Annahme seines Amtes einen Nachfolger zu bestimmen. Dann kann der testamentsverstrecker wenn er von dem Todesfall erfährt, kann er sich überlegen, bin ich in der Lage, zeitlich, ähm, persönlich, ähm, das zu tun. Und wenn man sagt, nein, ich kann das jetzt nicht tun, aus welchen Gründen auch immer, dann kann ich einen Nachfolger bestimmen. Mhm. Das kann ich vorher tun, ich kann es aber auch während der Ausübung der Tätigkeit tun. Man könnte ja selbst krank werden. Genau. Und dann kann man das Zepter weitergeben an jemanden, dem man diesen Job in dieser Situation zutraut. Wenn man diese Chance verpasst, dann gilt wieder der Wortlaut des Testaments, dass eventuell ein Ersatztestamentsverstrecker benannt ist. Dann würde der weitermachen oder eventuell sogar das Gericht jemanden benennen muss. Man selber hat dann aber keinen Einfluss mehr darauf, wer der Testamentsverstecker ja. wird. Matthias, du
0: sagst, ihr macht auch ein bisschen natürlich Nachfolger, Erbschaftsberatung, dieses ganze Paket, klar. Spielt da das Thema Vorsorgevollmacht eine Rolle bei euch? Das ist ja, häufig denkt man so an Notar, aber das kommt ja auch bei uns, das Thema. Wie, wie sieht das aus?
2: Leider eigentlich viel zu selten. Also wenn man schon mal die Mandanten dahin bekommt, dass sie über ihre Vermögensnachfolge sprechen wollen und entsprechende Regelungen treffen wollen, dann ist da, glaube ich, schon relativ viel gewonnen. Das Thema Vorsorgevollmacht vernachlässigen, glaube ich, noch relativ viele ziemlich sträflich. Und das ist ja auch vielleicht eine ganz spannende Frage an dich, Peter. Macht so eine Kombination dort Sinn, also dass man schon zu Lebzeiten auch eine Vorsorgevollmacht hat, nicht nur um diese Lücke nach dem Tod zu füllen, mhm. sondern unabhängig davon?
1: Unbedingt, weil der Kunde hatte oft schon praktisch seine Lebenssorgen uns kundgetan. Das heißt, er berichtet von dem, was ihn beschäftigt, wovor er Angst hat. Und da ist oft für die Kunden die lebzeitigen Risiken sind viel wichtiger, wie die Frage, was passiert nach meinem Tod. Und wenn wir nur glauben, wir dürfen die Dinge danach regeln, dann vernachlässigen wir, so wie du auch gesagt hast, unsere Verantwortung davor. Und deswegen machen wir es in Kombination, aber auch nur dann. Das heißt, wir sind Bevollmächtigter, wir stellen uns da zur Verfügung, wenn die Chemie passt mit dem Mandanten und sind dann testamentsverstrecker und Bevollmächtigter davor. Das ist für uns eine Kombination.
0: Anne, ist das denn abgedeckt, berufsrechtlich, versicherungsmäßig Vorsorgevollmachtenberatung, das geht ja fast in den medizinischen Bereich.
3: Da habe ich meine Zweifel. Ich kenne ähm, natürlich die AGBs der Versicherung nicht alle auswendig, aber ich habe da Zweifel. Grundsätzlich sind zwar vereinbare Tätigkeiten abgedeckt, wenn die aber einen bestimmten Umfang annehmen, der das, äh, die Tätigkeit bestimmt, in dem Moment muss man mit der Versicherung Rücksprache halten, fürchte ich.
1: An dieser Stelle kann ich vielleicht die Information auch weitergeben, wie wir es gemacht haben. Es gab äh, bis vor kurzem, keinen Versicherungsschutz bei der Ausübung einer Vorsorgevollmacht generell, weil es war, so wie die Versicherung sagt, ein nicht, versäuer, nicht ähm, versicherbares Risiko. So und das gilt letztendlich auch für die Testamentsvollstrecker, die in dieser Vakuumszeit direkt nach dem Tod als bevollmächtigte gehandelt haben, aber noch nicht Testamentsvollstrecker waren. Und die hatten mitunter keinen Versicherungsschutz weil es schlichtweg keinen Schutz gab. Mittlerweile gibt es diesen Schutz, aber man muss ihn separat bei seiner Versicherung sozusagen anfragen. Meines Wissens macht es im Moment nur eine Versicherung. Mhm. Und von daher, ähm, ja, es ist eine vereinbare Tätigkeit. Das haben wir selbst auch geprüft, ähm, vor Jahren schon. Und diese vereinbare Tätigkeit, also die Ausübung einer Vorsorgevollmacht, ähm, ist uns erlaubt. Insofern gehört es für mich auch dazu, Insofern muss man sich aber wirklich die Frage stellen, ähm, und da darf ich die Kollegen auch ein bisschen warnen davor, ähm, das sich zu leicht vorzustellen. Weil man kommt schon mit auch den persönlichsten Verhältnissen der Mandanten in Kontakt. Das ist ähm, Freude und Last zugleich. Insofern kann ich die bestärken, die dieses Interesse an den Menschen haben. Weil das hat auch was mit Empathie und mit ähm, Interesse an schwierigen Situationen zu tun. Aber ich warne die davor, die das als Bürokratie oder als ähm, so, das mache ich nebenher, wie Sie es vorhin gesagt haben, ansehen. Das ist sicherlich keine alltägliche Tätigkeit.
0: Ich denke, man sollte eher die, die, die Mandanten anhalten, das zu machen. Aber ob man das selbst beraten soll, hätte ich für mich jetzt Zweifel.
1: Es kommt dann manchmal zu uns, weil wir praktisch diejenigen sind, die gefragt werden. Und wir haben hm. sonst niemand anderen, sagen wir
0: dann. Wo wir bei Haftungsfragen sind.
2: Matthias? Ich wollte nur noch ergänzen, ich habe hier gerade die Vorsorgevollmacht unseres Kollegen Ralf Nick gesehen, äußerst vorbildlich. Insofern muss ich meine Aussage von eben leicht korrigieren. Es gibt doch doch welche, die da schon in frühen Jahren, in jungen Jahren sehr vorbildlich unterwegs sind. Gut, will ich jetzt gar nicht wissen unter Aspekt des Datenschutzes, wie du da jetzt drankommst. Ne? <lacht>
0: Okay, aber bei der Haftung habe ich noch ein anderes, eine andere Frage. Wir haben eben gesagt, der Testamentsvollstrecker ist ja dann auch schon mal geschäftsführend tätig. Also führt ein Gewerbebetrieb mit Erlaubnis der Kammer dann oder mit äh, ja, mit Sondergenehmigung, hast du eben gesagt? Ja, mit Gesondergenehmigung. Ausnahmegenehmigung,
3: Ausnahmegenehmigung heißt Ausnahmegenehmigung, das okay,
0: wie immer auch. Äh, Haftungsfragen.
3: Ohne, dass ich in einer Berufshaftpflichtversicherung vorgreifen möchte. Normalerweise sind ähm, gewerbliche Tätigkeiten nicht versichert. Ja. Möglicherweise bei Abschluss einer gesonderten Versicherung für Testamentsvollstrecker kann das anders sein. Aber generell ist eine gewerbliche Tätigkeit nicht von der Berufshaftpflichtversicherung erfasst.
0: Also Frage an den Kollegen, Herrn hm. Mayer, haben Sie eine eigene Versicherung dafür?
1: Ich habe mir extra in diesem in Vorbereitung auf unser Gespräch heute auch die Versicherungsbedingungen der HDI noch mal kommen lassen als unser seit Jahrzehnten Versicherer. Und dort habe ich noch mal genau nachgeschaut. Und da ist es so, die Testamentsverstreckung ist in den meisten Policen einfach so mit drin. Die kleineren Fälle, die normaleren Fälle sind mit drin. Aber hier gibt es insbesondere einen Ausschluss. Und den beschreiben die hier so, ich kann es auch zitieren, Haftpflichtansprüche aus unternehmerischem Risiko ist sozusagen ausgeschlossen. Zum Beispiel wird hier in den Bedingungen auch formuliert, der Testamentsvorstrecker, soweit ein gewerbliches Unternehmen zum Nachlass gehört. Das heißt, wenn wir so einen Fall haben, wir machen es eigentlich in jedem Fall, rufe ich praktisch den Versicherungsmenschen ähm, an, den wir haben, unsere Vertrauensperson und schildere den Fall und decke diesen Fall gesondert ein. Und wenn dann ein Unternehmen dabei ist, dann geht es im Zweifelsfall zu dem dortigen Underwriter, dem Verantwortlichen fürs Risiko, der dann die Freigabe erteilt, dass dieser Fall für uns dann abgedeckt ist. Wir okay. schildern praktisch die Zusammenhänge, unsere Kenntnisse, wir geben das Testament rüber und dann kriegen wir eine Deckungszusage, weil der Versicherer einschätzen kann, was wir da tun. Also das
0: kann man eigentlich bei jedem größeren Fall raten, das doch direkt mit der Versicherung extra Un abzuklären? Unbedingt, ja. unbedingt. Okay, Weil kündig. wir sollten
1: nur Dinge tun, für die wir auch sozusagen kraftvoll entscheiden können. Weil ja. nichts ist schlimmer wie Angst oder ähm, der, der fehlende Mut, Entscheidungen zu treffen. Ja. Noch ein anderes Thema. Gibt es äh,
0: Interessenskonflikte? Wenn ich also einmal bin ich Steuerberater. Ich habe vielleicht die ganze Familie beraten, steuerlich mit, mit Kindern und so weiter. Äh, dann werde ich Testamentsvollstrecker und habe ja dann den, den Erben oder den, den Verstorbenen letztlich zu vertreten, dessen Willen auszuführen. Ich könnte mir vorstellen, ich komme dann in Konflikte mit den Mandanten, also mit der Familie, die auch Mandanten sind.
1: Gibt es da Situationen, die, die problematisch sind oder wie geht man damit um? Diese Situationen kommen vor, ja, aber ich sehe darin eher eine Chance, dass es uns als Testamentsverstrecker gelingen kann die entsprechende Kommunikation zu ermöglichen zwischen diesen Parteien. Und wenn wir gestaltend tätig waren in der Anordnung des Testaments oder der Testamentsverstreckung vielmehr, das andere ist die Juristerei, das sollen die Juristen machen, aber die Anordnung der Aufgaben, das ist ja etwas, was uns später praktisch prägt, unsere Tätigkeit mitträgt. Da sollten wir darauf einwirken, dass diese Anordnungen möglichst streitvermeidend wirken. Und wir haben dann eine Chance, wenn uns auch die nächste Generation oder vielleicht enttäuschte Erben gegenüberstehen, dass wir für Verständnis sorgen, dieser Anordnung. Es gelingt nicht immer, aber ähm, so viel auch dazu, wir müssen auch im Wind stehen können, wenn der Mandant uns diese Aufgabe gegeben hat. Der Testamentsverstrecker hat sehr viel Macht, aber er muss auch was aushalten. Das heißt, dem muss er dann auch standhaft sozusagen gegenüberstehen. Mhm.
0: Jetzt haben wir gesehen, es ist eine recht umfangreiche Aufgabe, die zeitlich sehr lange dauern kann. Mhm. Da stellt sich irgendwo auch die Frage, wie wird das denn abgerechnet? Sicherlich nicht nach der Steuerberatervergütungsverordnung. Äh, ja, Steuerberater Vergütungsverordnung. Ich bin immer noch ein bisschen dran mit der Gebührenverordnung. Da steht
1: das ja nicht drin.
0: Äh, wie sieht da die Situation
1: aus? Also im Gesetz der, des BGB, das hat es vor 120 Jahren eigentlich einfach gelöst, da steht drin, der Testamentsverstrecker hat Anspruch auf eine angemessene Vergütung, sofern der Erblasser nichts anderes bestimmt hat. Das klingt gut. Das klingt gut. Ähm, in der Praxis, wenn wir in unseren Veranstaltungen so rumfragen, und das Thema Vergütung ist ein Dauerbrenner, ähm, die große Zahl oder der, fast alle verwenden die äh, neue rheinische Tabelle, die sich etabliert hat oder auch gleichlautend die Empfehlung des Deutschen Notarvereins. Das war aus dem Jahr 2000 hat der Deutsche Notarverein Empfehlungsvergütungen auf Basis dieser neuen rheinischen Tabelle äh, ausgesprochen. Und am Beispiel, ähm, vielleicht von 500.000 Euro Nachlasswert, das Bruttovermögen, nimmt man 500.000, unabhängig von der Höhe der Schulden, dann sind 3% die Testamentsvorstrecker ähm, Grundvergütung, der Vergütungsgrundbetrag, wie es dort heißt. Und wenn der Fall schwierig ist, gewisse mal, Dinge dazukommen, die den Fall schwierig machen, wie beispielsweise Auslandsvermögen oder das Vorhandensein von Pflichtheitsberechtigten, äh, solche Dinge, dann kann ich bis zum Dreifachen gehen. Und dann kommen durchaus ähm, Vergütungen zustande, die es für uns interessant machen, wirtschaftlich machen. Aber ich will an der Stelle auch sagen, Sie dürfen uns nicht zu den falschen Schlüssen ziehen. Das heißt, die Vergütung kann durchaus auch mal sehr hoch sein, wenn das Vermögen sehr hoch ist. Und dann müssen wir als Kollegen auch die Kirche im Dorf lassen, weil der Gesetzgeber hat klar gesagt, eine angemessene Vergütung. Und diese rheinische, neue rheinische Tabelle ähm, hat es einfach mathematisch hochgerechnet. In der höchsten Stufe gibt es 1,5 Prozent. Und 1,5 Prozent von sehr viel ist auch sehr viel. Ja. Und da muss man die Frage stellen, ob es angemessen ist. Ja. Aber auch das möchte ich ähm, wirklich als Appell an die Kollegen, die sich diese Tätigkeit dann äh, zuschreiben, auch richten. Ähm, besprechen sollte man es mit dem Erblasser. Das heißt, wenn wir schon die Chance haben, im Testament dazu eine Aussage zu treffen und schweigen es nicht tot, weil man könnte ja vielleicht dieses Mandat dadurch nicht bekommen, man soll es ansprechen, klare Verhältnisse schaffen, dann ist auch die Diskussion der Erben später über die Angemessenheit äh, weitaus weniger intensiv, weil es steht ja explizit drin. Ja. Ist denn eine Vergütung nach Zeithonorar äh, denkbar? Oder es ist gibt das ähm, einige Vertreter, insbesondere auch der Herr Rott, Vorsitzender der AGT, ist ein Verfechter der Zeitgebühr. Es ist eine Geschmacksfrage, das geht natürlich. Aber auch da stellt sich dann die Frage, ähm, wie viel Zeit in welchen Intervallen? Und wie ist der Nachweis der Zeit? Und wie werden dann Fähigkeiten oder auch ein vielleicht strategisches Geschick des Testamentsverständers vergütet, wenn man es in Zeit nicht ausdrücken kann? Das heißt, es gibt Argumente dafür, sehr wohl. Mhm. Aber die Mehrheit nutzt diese Empfehlung des Deutschen Notarvereins, weil sie hat sich auch in vielen Gerichtsprozessen einfach mhm. ähm, als stabil ähm, herausgestellt und auch funktionierend in der Praxis. Wir mhm. verwenden diese auch. Bei der Dauertestamentsverstreckung, wo man über lange Jahre ein Vermögen verwaltet, da gehen wir auch auf die Zeitgebühr, weil das ist das, was die Mandanten dann auch verstehen und was für uns auch in einem gesunden Verhältnis zum Aufwand steht.
0: Ja, also aus meiner Sicht haben wir das Thema ziemlich rund behandelt. Gibt es Aspekte, die, wo Sie
1: sagen, ja, da müssten
0: wir aber nochmal vielleicht drauf eingehen, die wir vielleicht jetzt gar nicht
1: beachtet haben? Gut, mir war es wichtig, auf jeden Fall diese Frage der Vorsorgevollmacht zu erwähnen, dass wir sagen, diese Tätigkeiten gehören zusammen, weil der Mandant erwartet das von uns. Und wenn jetzt Kollegen Interesse an der Testamentsverstreckung haben, dann sollte man auch wissen, es ist ein langfristiges Projekt. Das heißt, diese Tätigkeit, die fällt einem nicht in den Schoß. Die, die strategisch rangehen, die sich auch eine Grundausbildung besorgen, die haben sag ich mal, einen längeren Horizont ihrer beruflichen Tätigkeit noch vor sich. Ähm, weil man muss ja selber noch in der Lage und auch mit der Kraft ausgestattet sein, diese Tätigkeit äh, zu vollenden. Und wenn man dann gleichaltrige Mandanten sucht, die mit einem selbst älter werden, dann kann es sein, dass man vor diesen Mandanten stirbt. Und dann ist man nicht der geeignete Testamentsverstrecker, Also ein zeitlicher Abstand sollte da sein, aber was wir auch, und das wäre eventuell ein hilfreicher ähm, Hinweis für die Kollegen, ähm, alle die, die von der heutigen Entwicklung im steuerberatenden Beruf ein bisschen überrollt werden, überfordert werden, diese Kollegen könnten jetzt für ihren beruflichen Lebensabend auf die Idee kommen, Testamentsvorstreckung anzubieten. Fachlich können sie das bestimmt leisten. Zeitlich dann auch, wenn die Arbeit im Büro entweder auf jüngere Kollegen übergeben wurde oder man sich sozusagen ausgründet aus der Kanzlei und diese Tätigkeit für später sich vorbehält. Das ist was, was ich sehr oft höre, dass die Kollegen sagen, ähm, da mache ich nicht mehr mit bei diesen neuen Dingen, aber meinen Vertrauensstatus bei Mandanten, den kann ich ausüben im Rahmen der Testamentsvollstreckung. Da bin ich auch in, Jahren, in den späteren Jahren noch ähm, gut in Schuss und kann das machen. Ja, hat unsere Kammer noch was zu
0: sagen?
3: Die Kammer Thema? ist hoch angetan, wenn sie ein Mitglied sieht, das die Sache so durchdrungen hat.
0: Dann ist es schön. Dann würde ich sagen, war das ein schönes Schlusswort von Ihnen, Herr Mayer. Wir haben das Thema Testamentsvorstreckung mal so rundherum beleuchtet. Und äh, der Kollege, der da jetzt mit zu tun hat, zu tun haben möchte, denke ich, hat hier einen ganz guten Überblick bekommen. Herzlichen Dank für diese Runde. Herzlichen Dank für Ihren Besuch und bis zum nächsten Mal. Tschüss
1: zusammen. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss. Vielen Dank.
3: Und Tschüss.